0: Всем привет, с вами подкаст индекс и я, редактор спецпроектов индекс Ярослав Макаров. Сегодня мы поговорим об управлении маркетингом онлайн-сервисов на базе метрика данных. Тема интересная, тема непростая, и поэтому мы позвали к нам в гости эксперта Елизавету Шутову, Head of Marketing of TrafficJet. Это бизнес-юнит SEMrush. Для тех, кто не в курсе, SEMrush – это компания, которая уже более 10 лет разрабатывает свою собственную онлайн-платформу для интернет-маркетологов. Эта платформа позволяет отслеживать эффективность сайта, оценивать положение продукта в сети, анализировать конкурентов и многое-многое другое. То есть, в общем, это как раз те люди, которые хорошо разбираются и в онлайн-сервисах, и в том, как их правильно продвигать. Поэтому я думаю, что беседа получится интересной. Добрый день, Елизавета! Здравствуйте! И давайте мы начнем сначала даже в первую очередь не с продвижения, а с бизнеса в целом. Это вот опишите, как вы это видите, онлайн-сервисы и SaaS, в чем их особенность продвижения такого типа бизнеса, необычного, в принципе, с одной стороны популярного сегодня, с другой стороны сильно отличающегося от любого другого.
1: Да, так и есть. Я бы здесь выделила несколько особенностей, и первую, которую я бы хотела назвать, это короткий цикл продаж. В большинстве случаев от момента первого касания до самой покупки происходит в целом 2-3 дня. Если SaaS-покупателю необходимо найти такое решение на рынке, то, скорее всего, он проведет небольшое исследование среди подобных продуктов или спросит мнение у коллег или комьюнити, посмотрит, например, демо продукта и в конце концов купит. Есть, конечно, исключения, например, если решение принимает какой-то крупный интерпрайз клиент, там согласование может длиться вечность э, или несколько месяцев. Или наоборот, если решение принимает собственник небольшого бизнеса, то весь цикл покупки может составлять буквально несколько часов. У меня был такой опыт в разговоре с клиентом, который до этого не имел опыта платной рекламы, пришел на Семраж, увидел новый инструмент и сказал, все, отлично, я покупаю. И такие случаи у нас тоже были. И на такой короткий цикл продаж есть несколько причин. Первая причина, которую бы я выделила, она кроется в самом типе бизнеса, то есть SaaS бизнеса по сравнению с другими, потому что большинство компаний на рынке IT продуктов, они ставят себе в приоритет высокую скорость выпуска новых вещей, исправление багов или по-другому ошибок и адаптивность к изменениям на рынке поэтому за полгода вы можете просто не узнать продукт в хорошем смысле этого слова который вы видели когда-то могут быть выведены новые функциональности о которых вы только мечтали несколько недель назад могут быть починены очень крупные ошибки которые вы заметили и все это будет учитываться в стратегии продукта вторая причина это относительно низкая цена и низкий уровень сложности использования и здесь мне кажется будет круто показать это на примере. Допустим, у нас в Russia человек может зайти на сайт, оформить подписку, в том числе взять, например, реальный доступ к продукту и начать ее использовать сразу же. В случае компании таких как SIP, которые предоставляют продукты для крупных интерпрайз-клиентов, там, получается, будет очень высокая стоимость и также будет высокий уровень сложности использования. Почему так получается? Потому что вот... К самой а, стоимости получается продукта вы будете добавлять стоимость интеграции. Вы можете это интегрировать сами, либо привлечь внешних подрядчиков. Это системные интеграторы. А, поэтому а, совершенно это разные две модели. Нельзя сказать, что одна хорошая, другая плохая, но принимать это внимание нужно при разработке продуктов. Вторая особенность, которую я могла бы выделить у SaaS бизнеса по сравнению с другими, это роль, которая играет предоставленная информация. То есть задумайтесь на секунду о блоках по маркетингу, которые вы читаете. И скорее всего многие из них будут продавать SaaS продукты, и это не совпадение, потому что если мы считаем какую-то компанию экспертом в своей области, то мы будем доверять их продуктам. В раньше мы очень много уделяем времени и своих ресурсов обучающим материалам. Мы ведем активно наш блог, приглашаем экспертов для того, чтобы больше давать знания нашей аудитории. Мы проводим вебинары, создаем вебуки, делаем исследования рынка, проводим конференции, то есть очень-очень много таких обучающих активностей. И мы используем этот контент для привлечения пользователей. А если быть точнее, то как контент на верх воронки. И только потом уже конвертируем дальше этих пользователей, например, с помощью how-to-статей, как мы с помощью наших инструментов помогаем решать их боли. Третья особенность, которую бы я выделила, это фокус на метрике ретеншн. Это очень важная метрика в целом для SaaS бизнеса, которая говорит об удержании пользователей. И так как большая часть прибыли в SaaS все-таки поступает от существующих пользователей, очень важно их удерживать. И недавно я читала исследование от Bain Co, в котором говорилось, что если вы увеличите ретеншн на 5%, то вы сможете увеличить доходность бизнеса на 75%. И помимо помимо этого нужно также обратить внимание на то, что привлекать новых пользователей всегда дороже, чем сохранять отношения с текущими. И последняя, четвертая особенность, про которую бы я хотела рассказать, это высокий уровень сервиса. То есть только что мы... Нельзя сказать, что глубоко погрузились в метрику ретеншн, но мы поняли, что она очень важна, и она также подразумевает высокий уровень удовлетворенности сервисом и продуктом в целом. Поэтому в раньше мы уделяем очень большое внимание сбору фидбэка от пользователей, высокой, высокой скорости ответа на вопросы пользователей и быстрому исправлению багов, то есть ошибок, которые могут возникать.
0: Получается, что если мы говорим там вот о онлайн-сервисах в контексте маркетинга, какие здесь главные сложности можно выделить?
1: Я бы выделила первую сложность, это Custom Acquisition Cost, то есть стоимость привлечения клиентов. Я не могу сказать, что это сложность, которая характерна только для SaaS бизнесов, но в целом важность ее не становится меньше для нас. И для того, чтобы снизить Custom Acquisition Cost в Simrush, мы проводим глубокую аналитику каналов, то есть смотрим, как каждый канал отдельно отрабатывает, например, платные, органические или имейлы, и что можно оптимизировать в каждом из них. Например, если мы говорим про платную рекламу, например, Google Ads, одной из самых распространенных способов, то мы смотрим, например, какие ключевые слова можно заминусить, как мы можем потестировать креативы и многое другое. И также мы оптимизируем еще воронку в целом, то есть смотрим, какого контента на какую часть воронки нам не хватает для того, чтобы лучше сконвертировать пользователей. Вторая сложность, с которой приходится сталкиваться, это retention, про который мы уже говорили несколько раз, и про его... Важность хочется здесь тоже подчеркнуть, потому что это совместная работа большого количества делов, то есть, например, совместная работа с продукт тоунером или владельцем продукта, потому что в нашем случае product маркетолог и product тоунер они определяют стратегию развития продукта. Также они собирают фидбэк от пользователей для того, чтобы учитывать их пожелания в будущем функционале. Как продакт-маркетологи мы создаем обучающий контент для того, чтобы пользователи лучше понимали, как пользоваться продуктом. Например, how-to статьи и обучающие вебинары хорошо подходят для этого. И в целом можно сказать, что чем глубже понимание продуктом пользователями, тем выше вероятность, что они останутся вместе с нами. И также бы я хотела еще отдельно выделить работу с командой Customer Success и Salesами, потому что мы с ними также плотно сотрудничаем, готовим для них ответы на часто задаваемые вопросы, собираем с помощью них фидбэк наших пользователей и также учитываем это в нашей стратегии.
0: Кто есть пользователь со продуктов? То есть, вот кто основной покупатель? И вот потому что от этого ведь зависит на кого ты направляешь свою маркетинговую активность. То есть, это IT специалисты, руководители бизнеса, или вот кого мы, мы можем назвать?
1: Да, здесь, конечно, все зависит от продукта и целевой аудитории, потому что, чтобы определить buyer персону, нужно проводить кастома-девелопмент интервью с потенциальными и текущими клиентами. И в результате мы можем понять, кто реально принимает решение о покупке. Это может быть, например, владелец бизнеса, который совмещает роль директора и маркетолога в одном лице. Либо это может быть руководитель по маркетингу, это может быть фрилансер, который и сам работает, и сам принимает решение. И даже в рамках СемРаши могут сказать, что у каждого набора продуктов есть своя buyer персона поэтому судить э, о, об отрасли в целом достаточно сложно здесь. И также, наверное, хочу здесь отметить, что buyer персона и юзер persona это не всегда одни и те же люди. То есть, например, решение о покупке может принять директор по маркетингу, а пользоваться уже продуктом будет PPC специалист. И это также нужно учитывать в маркетинговой и продуктовой стратегии.
0: А вот как это получается, можно учитывать. То есть нужно проводить вот исследование как раз, чтобы понять...
1: Да, то есть исследования как раз кастома Development, они направлены на то, чтобы понять лучше боль покупателей, то есть, например, могу сравнить с нашим продуктом TrafficJet, которым я занимаюсь последние уже полгода, и на основе вот этих интервью мы выделяли, допустим, кто эти люди, то есть там их job тайтл, например. А также мы определяли, какие у них есть боли, например, в нашем случае была боль, что у людей поступал трафик, но он совсем не конвертировался, то есть, например, они, допустим, владельцы спа-салона, к ним приходит трафик на сайт, а посетителей больше не становится. Вот, потом мы также их спрашивали о том, какие продукты они покупают для того, чтобы запустить платный трафик, и как они выбирают. И все это ложится вот в стратегию, в целом и коммуникационную, и маркетинговую. И когда мы, допустим, определяли месседж, мы понимали, что мы будем использовать вот такую боль клиента, потому что она была самая распространенная, значит, продукт будет лучше всего отвечать требованиям, требованиям наших
0: пользователей. Отлично. Еще один вопрос, о котором вы, в рамках ответа вы уже несколько раз упоминали. Вы часто говорили, там, воронка, вершина воронки. В SAS, классическая воронка продаж, она применима? Я вот почему спрашиваю этот вопрос, потому что иногда вот там, когда говорят о Digital, возникает такая позиция, то, что там в Digital как таковая воронка продаж это очень относительная вещь, потому что пользователь к себе может прийти откуда угодно, и вот уже такого четкого структурированного падения вниз по воронке нет, вот у вас такое вы сталкиваетесь с чем-то подобным?
1: Здесь я бы, конечно, уточни... уточнила про классическую воронку, то есть именно если учитывать маркетинговую воронку, то да, она работает, но с определенными особенностями. То есть вот мы как раз говорили про различные метрики, которые характерны, и здесь нужно их, конечно, учитывать. То есть, например, если мы приводим клиента один раз, он нам один раз заплатил, и lifetime value у него, например, очень низкий, то такой клиент для нас будет менее приоритетным, чем если придет к нам который который будет пользоваться всем рашем, например, еще 12 месяцев. То есть в любом случае здесь нужно учитывать эти все показатели, о которых мы говорили. И мне кажется, что здесь будет релевантно, наверное, тогда рассмотреть уже каждую часть воронки и какие метрики мы там отслеживаем, потому что некоторые из них характерны только для SAS на Наверх воронки или по-другому можно сказать стадию трек Мы оцениваем показателями трафика Это достаточно такие стандартные метрики Но здесь они также работают То есть мы смотрим количество и качество трафика Качество мы мерим показателями поведения То есть bounce rate, время проведенное на странице Новые пользователи, сеансы То есть вот эти стандартные метрики Либо количеством лидов То есть если контент у нас был лидогенерящий Например, e-book То также мы мерим по количеству лидов которые мы смогли собрать с помощью этого типа контента основной показатель для средней части воронки или стадии engage для нас это регистрация на продукте и показатели конверсии в регистрацию и на нижней части воронки или стадию конверт мы отслеживаем количество и сумму платежей средний чек покупателей показатели конверсии платеж и активность на инструментах то есть сколько за отчетный период наш юзер побывал на определенном инструменте и такая мне кажется еще тоже характерная вещь для SAS это на то, то, что на на стадии конверт наша воронка не заканчивается, и э, иногда добавляется еще стадия Upsell. То есть, например, если у нас есть основной продукт Simrush, у него есть аддоны, например, Competitive Intelligence аддон, то мы также меряем количество аддонов, э, либо апгрейдов, например, на более дорогие тарифы, также показатели Lifetime Value, которые я недавно упоминала, э, Retention, это вот те метрики, которые составляют а Вот последнюю стадию
0: upsell. Вот вы как раз предвосхитили мой вопрос, я как раз хотел спросить, какие наиболее метрики подходят для оценки эффективности продвижения, но вот а раз мы это обсудили, то давайте тогда поговорим вот о чем. С чего, в принципе, вот начинается продвижение SAS продуктов Вот у нас есть какой-то хороший онлайн-сервис, с чего нам надо начать вообще продвижение его?
1: Да, тут это очень хороший вопрос, и я считаю, что он для меня очень релевантный, потому что я прошла как раз весь этот путь с самого нуля, когда мы запускали TrafficJet. В целом могу сказать, что продвижение SaaS-продуктов, оно начинается с формирования go-to-market стратегии, то есть как мы будем выводить этот продукт новый на рынок. Обычно она включает в себя составление бизнес-плана с учетом целевой аудитории, модели монетизации, маркетингового плана и стратегии продаж. Как раз вот могу дать реальные примеры из жизни с инструментом Traffic Jet. По сути, этот инструмент, он помогает полностью автоматизировать процесс привлечения платного трафика на сайте и размещает рекламу на более 100 рекламных площадках. Это Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads и многие другие платформы. И для запуска проекта мы проводили сначала тестирование на небольшой выборке пользователей, которая подтвердила что спрос на такую услугу есть. Но глобально у нас не было ничего, у нас не было ни названия продукта, ни целевой аудитории, ни маркетингового позиционирования. и начали мы в первую очередь, с определения как раз целевой аудитории и тех болей, которые у них есть. В результате проведения таких интервью с потенциальными клиентами мы определили, что у нас есть три сегмента целевой аудитории. Это СМБ средний и малый бизнес, агентство и аффилиаты. И потом мы составили портрет этих сегментов аудитории, их должности, задачи, цели, проблемы, с которыми сталкиваются, то, что я в целом объясняла вот в недавнем опросе. Также мы провели конкурентный анализ и выявили USP, в русскоязычной терминологии это УТП, уникальное торговое предложение. И в результате оказалось, что прямой конкурент у нас только один, это один такой небольшой стартап, который пока не пользуется большой популярностью. Что в целом для нас было очень хорошей новостью, особенно на старте продаж. Далее мы выбрали модель монетизации и как раз метод продаж. То есть в нашем случае это была покупка через сайт без привлечения сейлзов или аффиле. И на основе вот этой всей собранной информации мы составили бизнес-план на два года вместе с продукт-оунером. Составить такой, конечно, идеальный бизнес-план, в который бы все учитывалось, все циферки были абсолютно точно посчитаны, сразу могу сказать, что это невозможно, потому что у нас есть большое количество неизвестных и... К счастью, у нас, конечно же, уже было очень много данных, то есть у нас были данные по аналитике юзеров в СимРаша, был опыт запуска похожих по монетизации продуктов, но, конечно же, это не дает стопроцентной уверенности и точности, что это так будет. Я считаю, что это нормально, потому что невозможно все предугадать заранее. Бизнес-план в основном нужен для того, чтобы, когда вы уже запустите продукт, вы могли понять, эти цифры делают вас счастливыми или нет, вот это количество юзеров, которое к нам пришло, это плохо или это хорошо. И после бизнес-плана началась самая интересная часть, потому что нужно было составить маркетинговый план, выбрать маркетинговый месседж, разработать фирменный стиль и логотип, сделать лендинг. То есть очень-очень много различных задач. И тут я хочу остановиться, наверное, чуть подробнее на интересном кейсе по выбору названия инструмента и месседжа, потому что мы делали его не из интуиции и не нашего чувства прекрасного, а мы запустили АБТС на нашу потенциальную аудиторию в Фейсбуке в реальности, там было 5 вариантов, не классический АБТ-тест из двух. И по, и по результатам мы выбрали название и месседж. Поэтому э, это было важно учитывать, и механика там тоже была достаточно интересная, потому что мы выбрали литген-форму, в которой пользователи могли записаться на альфа-тестирование. То есть пользователи, которые имели явное желание потестировать инструмент, а не просто зайти на лендинг, посмотреть и уже принимать решение. И я считаю, что это был один из факторов нашего успеха. потому что дальше мы когда разрабатывали уже маркетинговый план, у нас уже было четкое понимание, кто наша аудитория и что она хочет. И, кстати, у нас очень хорошо выстрелил пресс-релиз о запуске трафик-джета. О нем написали 83 медиа-аутлета, среди которых были большие такие крупные компании Financial Times и Yahoo Finance. И поэтому я могу сказать, что лучше не упускать такую возможность на старте запуска продукта, потому что второй такой пресс-релиз вам уже не выпустить. И нужно сделать так, чтобы... Вот этот инфоповод, который создался, он у вас не протух, а приносил вам пользу. Вот. в целом могу сказать, что это история с хорошим концом, потому что метрики по первому месяцу мы выполнили на 90%, несмотря на то, что через три дня после запуска инструмента в мире грянул кризис в связи с пандемией, и большинство компаний урезало свой бюджет на 75%, это я читала в недавнем исследовании от eMarketer, и в целом то, что мы видим по рынку, подтверждает эту статистику. И сложности в целом в объяснении нашей ценности нашей потенциальной аудитории у нас не было, потому что мы с самого начала учитывали их потребности и мы знали точно, что спрос на такой продукт будет, единственное, мы не знали, в каком размере этот будет спрос.
0: Коль, затронули эту тему очень актуальную сегодня, пандемия. Как она повлияла, в принципе, на рынок онлайн-сервисов и, может быть, там в частности, на ваших клиентов, вашу компанию?
1: В целом, на бизнесе, как на Сим то есть не учитывая наш продукт, например, я могу сказать, что пандемия не очень повлияла серьезно, потому что метрики у нас сохранились примерно на таком же уровне за счет такой разнообразной, диверсифицированной базы клиентов. И часть клиентов, например, e-commerce, они только выиграли в этот нелегкий период, потому что у них стало больше заказов, больше клиентов и, соответственно, потребность в инструментах таких, как Simrush, она тоже выросла. Небольшая доля клиентов, конечно, такие тоже были, например, из travel-индустрии, которая полностью закрылась во время пандемии, такие клиенты, они замораживали подписки, но в течение времени возвращались к нам в течение нескольких месяцев. Поэтому, да, не могу сказать, что у нас был какой-то большой провал в это время.
0: По поводу подписок, получается, что вот там, модель монетизации в первую очередь для онлайн-сервисов, это подписки? Да. Или есть какие-то еще там альтернативные варианты, которые тоже иногда работают и могут?
1: А, мне кажется, что тут э, стоит рассмотреть именно продукт, исходя из стадии развития, то есть, например, TrafficJet мы запускали не сразу как SaaS-платформа, потому что нам нужно было выяснить, сколько у нас будет единоразовых платежей, и также отследить, чтобы эти пользователи, они к нам обратно возвращались. И когда мы заметили уже, что таких пользователей становится больше, и это соответствует нашей долгосрочной бизнес-модели, тогда уже можно будет внедрить подписки. Но это пока наш ближайший план, и в целом могу сказать, что это очень неплохой вариант для того, чтобы потестировать совсем новый продукт и потом уже внедрять подписку. То есть такие модели тоже существуют.
0: Как раз тогда следующий вопрос спрашиваю как рядовой пользователь, который, там, у которого есть подписки там на аудиокниги, на прочие другие всякие сервисы, там пусть они не такого битобиажного формата, а, пробные периоды, э, если вот, как бы, какая-нибудь компания хочет попробовать какой-нибудь онлайн-сервис и он стоит каких-то определенных денег, а, иногда в принципе, наверное, можно ей предложить этот сервис на время бесплатно. А, Насколько, в принципе, эта практика распространена на рынке, насколько она себя показывает вообще эффективной? если есть ли в ней смысл?
1: Да, в целом я считаю, что это один из самых эффективных способов показать ценность продукта и также сконвертировать пользователей, конечно же, при правильном подходе. Так как это одно из таких самых больших преимуществ SaaS бизнесов над другими типами бизнеса, потому что сложно представить, что мы приходим в магазин и нам говорят, отлично, попробуйте наш диван 30 дней перед покупкой, а потом решите, подходит вам этот диван или нет. И, конечно же, здесь у нас есть очень большое преимущество над, например, офлайн-бизнесами, что мы можем предложить э, такой вариант. И в целом я очень люблю нейромаркетинг, поэтому хотела бы здесь тоже эту точку зрения поднять. И э, из того, что я читала последнее время, бесплатные вещи в целом, они э, очень стимулируют наши средние и рептильные части мозга, даже в противовес какому-то рациональному выбору, за который отвечает неокортекс. И тут, мне кажется, было бы интересно привести эксперимент, который проводил Дэн Эриэли. Э, у него суть эксперимента исключалась в том, что в магазине перед покупателями было представлено две шоколадки. Одна была Хершес Кис и вторая была Лин Первая шоколадка недорогая и более такая масс-маркетная, вторая более э, лакшери такая шоколадка, дорогая, вкусная, которая больше нравится покупателям. И в первом случае первую шоколадку продавали за 1 цент, а вторую за 15 центов. Это половина от стандартной цены. В результате 75%. 75% 75% покупателей выбрали вторую, что кажется достаточно логичным из-за ее вкусовых качеств и сниженной цены. Но когда проводили эксперимент при примерно таком же распределении, то есть одну шоколадку отдавали бесплатно, это первая, и вторую за 14 центов. И несмотря на то, что обе эти шоколадки снизили на 1 цент, с точки зрения стоимости поведения покупателей изменилось очень сильно. То есть две трети покупателей стали выбирать первую шоколадку. И позже этот эксперимент проводили в разных вариациях, но результат он оставался тот же, то есть Эрили объясняет это тем, что у нас в этот момент отсутствует страх потери и отсутствие риска в целом, а нашему рептильному мозгу очень нравится, когда мы идем по пути меньшего сопротивления, ему очень нравится чувствовать, что мы в безопасности, нам ничего не угрожает, поэтому вот реалки с э, таким пробным периодом, они эффективны с точки зрения привлечения пользователей и также конвертации их платеж. Но тут нужно еще отметить, что э, такое распределение в пользу конвертации в платеж, оно реализуется только, когда э, у нас есть правильный подход. Например, если вы начнете раздавать триалки направо и налево без продумывания лимитов, то платежи с большой вероятностью э, платежи не вырастут, потому что, э, допустим, человек вбивает один домен, второй домен, третий домен, и он получает безлимитное безлимитную информацию, и в таком случае, конечно, лучше его подтолкнуть на то, чтобы перейти платный тариф, то есть вот он, например, анализирует один домен, второй, третий, а на четвертый ему всплывает просьба перейти на платную подписку. И таким образом, с одной стороны, мы ему показываем, какой у нас ценный и классный продукт, что он может от него получить, но с другой стороны, подталкиваем его на конвертацию в платный тариф.
0: Звучит здорово. Тогда следующий вопрос. Мы упомянули эксперимент, очень интересный, особенно вот с разницей в этот один цент. А, а в принципе, вот на ваш взгляд, если, спрашиваю в первую очередь, поскольку СемРаш — это международная эти компания а есть ли какая-то разница между тем, как ведут себя российские пользователи онлайн-сервисов и иностранные клиенты Как-то проявляется вот это различие менталитетов или вот что-то еще? Или, в принципе, мы все ведем себя одинаково?
1: Да, это на самом деле очень интересный вопрос, потому что э, сравнение такое менталитетов, э, оно имеет право на жизнь. Но в целом могу отметить, что... У меня такого большого опыта работы с русскоязычными пользователями не было, потому что последние пять лет я работаю именно с зарубежными клиентами. Но в целом могу сказать, что я не такой не сторонник навешивать руки на определенной национальности, говорить, что там, не знаю, итальянцы, они очень эмоциональные, размахивают руками или что-то в подобном духе. Поэтому при принятии решений, особенно в маркетинге, я полагаюсь в первую очередь на данные. И если говорить здесь о менталитете и культурном бэкграунде, то здесь, мне кажется, релевантно упомянуть исследование социолога Герта Хафстеда. Я по первому образованию социолог, поэтому мне очень нравится тоже рассуждать о таких культурных различиях. Но все-таки давайте полагаться здесь на реальные данные, а не на какие-то интуитивные поводы. Поэтому в 60-х-70-х годах Хафстеда провел такое широкомасштабное исследование в офисах компании IBM. Это было сделано в 50 странах, и он получил тогда 116 тысяч ответов сотрудников. То есть это очень такая большая репрезентативная выборка. И эти анкеты, они стали основой исследований. То есть он выделил 6 культурных измерений. Это такие характерные особенности культуры, которые влияют на экономику. Это дистанция от власти, индивидуализм, маскулинность, избегание неопределенности, прагматизм и потворство желания. Я знаю, звучит достаточно высокопарно, потворство желания, но так обычно переводит в русскоязычных изданиях. Если сравнивать по Ховстеде Россию и США, США ⁇ это один из таких больших рынков англоязычных, поэтому а, давайте тогда разберем на примере этих двух стран. А, в России по сравнению с США высокий индекс дистанции власти, а, также низкий уровень индивидуализма. То есть это даже проявляется в языке, когда мы говорим по-русски мы с друзьями, а по-английски мои друзья и я. Причем я будет за главной буквы. Также в России по сравнению с США низкий уровень маскулинности, то есть в обществе ценится забота о качестве жизни, поддержание отношений, иногда в угоду напористости и стремлению к успеху. Также для России характерен высокий индекс избегания определенности, высокий уровень ориентации на будущее и низкий уровень потворства сиюминутным желанием. Сиюминутное тоже часто приводится в русскоязычных источниках. И, конечно, это все постепенно меняется со временем, но вот этот фундамент нужно все-таки учитывать когда вы будете строить маркетинговую коммуникацию, потому что это достаточно представляет большую разницу и нужно взять это за основу если сравнивать с точки зрения практики то есть здесь мне кажется релевантно провести также опыт мой предыдущий потому что в прошлой компании у меня был такой небольшой опыт когда мы работали и на англоязычный и на русскоязычный рынок вот поэтому могу сказать что здесь совершенно разный маркетинг микс то есть например мы выбирали разные платформы и соцсети то есть в сша например самыми популярными соцсетями будут facebook instagram facebook messenger в россии все по-другому на первом месте Вконтакте, Фейсбук и Твиттер. Здесь. э Я готовилась, когда почитала много разных исследований по этому поводу, потому что все-таки методологии немножко разные, и топ-3 почти нигде не сходятся, но ВКонтакте было везде первым. Также выделяется различный маркетинговый бюджет. Например, в России по данным CPC Map, это наш инструмент внутренний, цена за клик в России, она полтора рубля в Чупотке. это такой самый минимум средней цены, и она доходит до 44 рублей в Москве. А США, например, это будет самое низкое значение, потому что э, рынок устроен совершенно по-другому, это, кстати, данные по Алиас, раз 44 рубля, средняя цена за клик. И достигать э, CPC может 220 рублей, э, это данные в среднем по Техасу, поэтому, представляете, какая здесь большая разница даже просто в выборе бюджета. И последнее, что я хотела бы отметить, это различный стиль коммуникации, то есть то, что может быть воспринято в России как шутка, у нас, к сожалению, иногда еще остались Yeah какие-то гендерные стереотипы, и в России это, возможно, будет для какой-то аудитории очень весело, смешно, привлечет новую аудиторию, но на рынке Штатов или Европы это может нанести колоссальный ущерб репутации компании. И если говорить всемраж как сервис, то мы более сосредоточены на зарубежный рынок, потому что рынок диджитал-маркетинга в целом, он в Штатах и в англоязычной Европе, он очень развит, то есть, например, для Штатов это абсолютно нормальная ситуация, если владелец небольшого офлайн бизнеса например, шиномонтажного сервиса, возьмет и купит Симраш. В России такую ситуацию представить пока достаточно сложно.
0: Пока, но, в принципе, потенциально когда-нибудь наши сервисы тоже научатся в диджитал.
1: Да, я считаю, конечно, что здесь мы будем развиваться и двигаться дальше, но просто пока реальность такая, что в Штатах и в англоязычной Европе рынок, он уже такой достаточно насыщенный, и он продолжает развитие, мне кажется, больше по времени. Тут мне сложно оперировать данными, но в целом, по тому, что мы замечаем на основе наших данных, такая тенденция есть.
0: Какие, в принципе, маркетинговые инструменты и каналы там привлечения можно использовать, чтобы максимально эффективно заявить о себе, если ты онлайн-сервис?
1: Да, здесь, мне кажется, стоит упомянуть, что мы используем достаточно... Много разных каналов, то есть здесь у нас есть, например, и платные каналы, и органические каналы, и имейловый, например, канал. И все это у нас э, сочетается в одной такой большой стратегии. И с точки зрения инструментов здесь я, конечно, буду тоже делить в зависимости от канала, потому что глупо как-то сравнивать инструменты для платного, например, и органического прома. Есть, конечно, например, Google Аналитика, которая подходит для всего, но некоторые инструменты различаются. С точки зрения инструментов для э, анализа, э, допустим, SEO, то есть для анализа конкурентов, для того, чтобы отследить вообще в целом результаты, э, я пользуюсь Google Search Console, э, потому что там можно посмотреть э, данные из первых рук, как говорится. Также есть часть SEO задач, например, конкурентный анализ, подбор ключевых э, ключевых слов и других SEO-задач. В этом плане я использую SIMRUS. И нет, нам в Сим раши не запрещают пользоваться другими инструментами, но я нахожу для себя его достаточно удобным и понятным. И также большое такое преимущество Simrush заключается в том, что у нас самая большая база ключевых слов, доменов и Геобаз. И когда мы составляем SEO-стратегию определенного продукта, это нам очень помогает, потому что мы можем посмотреть, как все происходит на различных локациях, принимать какие-то взвешенные решение и так далее. Для аналитики платного трафика я пользуюсь внутренними системами аналитики рекламных платформ, то есть это Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads и там другие платформы. Также есть часть задач, связанные с планированием PPC-компании. Это также подбор ключевых слов, только PPC-шных, отслеживание рекламных объявлений контурентов. Также здесь я пользуюсь Simrush, потому что у нас есть для этого свой функционал. Также могу ответить, что когда я работала перформанс-маркетологом, Мне очень помог... инструмент Lumen5, он для создания видео для paid social, то есть, допустим, для Facebook Ads, Instagram, э, ну в целом все. Там сейчас уже появляются новые фичи для других платформ, но в свое время я пользовалась в основном для paid social. И э, в чем удобство этого инструмента? Это в том, что можно сделать видео самой, не имея каких-то скиллзов в motion дизайне и, допустим, те видео, которые я создавала за час из готовой библиотеки, они снижали цену за клип в два раза по сравнению с картинками. То есть мы проводили такой тест, и я считаю, что одна из заслуг это вот правильный инструментарий для создания видео.
0: Супер. Мы вот как раз обсудили, получается, какие задачи, в принципе, стоят перед маркетингом в онлайн-сервисах, как их, в принципе, решать, и какие для этого инструмента есть. Хотелось бы немножко, наверное, буквально чуть-чуть затронуть результаты. В принципе, существуют ли какие-то такие, может быть, яркие или интересные примеры успешных маркетинговых компаний вот именно в контексте онлайн-сервисов?
1: Здесь мне, честно говоря, сложно судить за всю индустрию, потому что часто в подборках таких успешных маркетинговых компаний раскрывается только часть. То есть могут показать, например, какие они визуалы для paid social использовали или, например, там контент, который они использовали на низ воронки. Поэтому... Мне кажется, здесь релевантно посмотреть реальную живую компанию, с которой я сталкивалась, и рассказать на ее примере, как мы ее строили. Если это будет релевантно, то могу рассказать.
0: Да, давайте.
1: В Simrush в целом, из того, что мы видим по аналитике, одни из самых успешных компаний были с участием таких широкомасштабных исследований на основе данных, которые мы собирали внутри Simrush. Например, год назад я делала компанию по дисплей-адвертайзингу, банерной рекламе. И основная цель которой была привлечь пользователей на наш инструмент, который тоже называется Display Advertising, он представляет данные по баннерной рекламе конкурентов. То есть в результате компании у нас выросло количество активных платных пользователей в 4 раза за полгода, поэтому я считаю со своей стороны, что можно назвать ее эффективной могу рассказать подробнее, как мы этого добились. На верхней части воронки мы сделали такое большое исследование по баннерной рекламе. И исследование это уникальное, потому что мы собирали данные по более 40 миллионам показан в платной рекламе, что, в принципе, очень-очень много, то есть ни одна компания не может собрать столько. И э, вообще, в целом, в моей карьере это было такое одно из самых крупных исследований, потому что э, мы работали напрямую с разработкой, с дизайнерами, с большим большим количеством команд, поэтому э, я считаю, что для такого уникального контента э, ресурсов было достаточно, и это было эффективное вложение ресурсов в целом. Но если, конечно, у вас нет возможности, проводить такие исследования, то вы можете сделать, например, опрос своих клиентов или собрать мнение экспертов в вашей области и на основе них сделать такую статью. И ключевое слово здесь, которое я бы выделила, это уникальность контента. И в целом это поможет вам увеличить как известность бренда, потому что больше людей будет узнавать о вас, также привлечь органический трафик, и это может стать отличным пиар-поводом, чтобы рассказать другим медиа-аутлетам про то, что у вас есть такое классное исследование. Мне кажется, что здесь более подробно стоит рассмотреть органический трафик, потому что это такая область достаточно спорная. Вот, но в целом у нас есть некоторые догадки, как Google ранжирует статьи. И одна из формул, о которой многие знают, это формула EAT, то есть Expertise, Authority and Trust, экспертиза авторитетности и доверия, если перевести. И такого рода исследования они показывают Google, что вашему сайту можно доверять и что вы являетесь экспертом в своей области и в результате это поможет вам выбраться в топ-10 по вашим ключевым словам и больше получать органического трафика. Но, конечно, сам в факт публикации контента не поможет вам достичь вашей цели нужно обеспечить приток трафика на эту статью и мы в этой компании делали очень много поддерживающих активностей то есть например вместе с PR команды публиковали это исследование в медиаутлетах проводили вебинар с экспертами использовали платные каналы для промо отправляли рассылку по нашей базе клиентов и многое другое на средней части воронки мы использовали продуктовый лендинг, на который были ссылки в нашем исследовании у нас также был продуктовый вебинар, мы делали ретаргетинг в платных каналах и также брали имейлы за основу для отправки наших пользователей. И на нижней части воронки мы брали статьи с описанием workflow, как использовать наш инструмент, как он решает боли наших клиентов и внутренние лентинг инструментов.
0: Каким вы видите, в принципе, дальнейшее развитие маркетинга в онлайн-сервисах? Будут ли, на ваш взгляд, какие-то новые инструменты может быть появляться или какие-то тренды зарождаются в этом всем?
1: А про отрасли в целом мне говорить здесь достаточно сложно, потому что у каждого продукта происходит свое развитие и стадии развития не отличаются, то есть сравнивать, например, продукты, которые только-только заходят на рынок и большие компании, которые существуют много лет, здесь достаточно сложно, но в целом на основе СемРаш я могу выделить Здесь несколько таких тенденций. Например, допустим, если ваш продукт, он успешно продается в одной стране, то стоит рассмотреть географическую экспансию. То есть Семраж, например, он зарождался в одной стране, потом расширялся постепенно в большее количество стран. И это путь, который помог нам в том числе привлечь 5 миллионов пользователей на наш продукт. Но здесь я, конечно же, не буду ограничиваться только географической экспансией. Здесь было очень много различных факторов и с точки зрения продукта и маркетинга и так далее. Но в целом, как совет, всегда есть возможность рассмотреть такую экспансию. Конечно, нужно будет проанализировать аудиторию, продакт-фит посмотреть, как ваш продукт, зайдет ли он в целом на э, другие страны, но как э, такой Метод, он как метод развития, он тоже будет хорош. А также еще один из вариантов это расширение функциональности, создание новых сервисов. Например, Simrush исторически был только продуктом для SEO специалистов, но за 12 лет он расширился за счет создания продуктов для PPC, для контент, SMM специалистов и бизнес аналитиков. За последний год мы также выпустили два новых сервиса. Они очень отличаются от того, что было раньше, потому что раньше мы предоставляли только аналитические данные, а теперь это полноценные сервисы, которые полностью закрывают боль клиентов. У нас появился Marketplace для написания статей и TrafficJet, о котором я вам рассказывала недавно. Я думаю, что в будущем мы будем продолжать добавлять новые сервисы и расширять функциональность текущих. Я думаю, что это то направление, в которое стоит идти.
0: С вами были подкасты Adindex. Слушайте нас на всех популярных платформах, а также на сайте adindex.ru.